0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Давайте поговорим о Литве, точнее о Беларуси, точнее о Великом княжестве литовском. Выступая перед народом 31 марта 2023 года, наш друг и союзник Александр Григорьевич Лукашенко заявил такое. Белорусское государство также является полноправным преемником исторического наследия Древней Руси. И пора прекратить все инсинуации на этот счет. Великое княжество Литовское, ВКЛ, как мы говорим, было также русским. Это значит «восточнославянским», то есть «нашим». Для тех, кто обеспокоен темой русского мира и кто дрожит от упоминаний русских, скажу просто, русское – это не только российское, это и наше. Александр Григорьевич за последнее время исправил немало грехов в идеологической и исторической политике Белоруссии, накопившихся за прошлое десятилетие. Вот и в данном случае он провозгласил Белоруссию русским государством. А заодно и Великое княжество Литовское, бывшее могущественным соперником Москвы в претензиях на русские земли в 14-16 веках, тоже объявил русским. Это, несомненно, большой прогресс. Ла, раньше Лукашенко и его чиновники поддерживали идеологию так называемого литвинизма. Мол, Белоруссия – это продолжение Великого княжества Литовского, которое не Россия. И, строго говоря, не Русь. А теперь он развернул этот подход в другую сторону. Мол, Великое княжество Литовское – это именно русское княжество. Оно, кстати, так и называлось одно время – «Литовское и русское». И если под этим соусом Александр Григорьевич вернет нам, к примеру, старинный русский город Вильну, то я ему поаплодирую. Но все-таки давайте не упрощать. История Великого княжества Литовского – это история утраты русскости. Потери русскости, гонение на русскость сначала политическими лидерами, потом аристократии, духовенству и горожанами. К XVIII веку только русские крестьяне на территории, оставшейся под властью Литвы, сохранили русскую идентичность. Они-то и стали белорусами. А потомки западно-русской знати изменили и народности, и вере превратившись в ожесточенных русофобов-поляков. Об этом много писал великий русский и белорусский историк Михаил Осипович Кайлович, труды которого обязательно нужно прочесть каждому русскому человеку, особенно в Белоруссии, и самому Александру Григорьевичу тоже. Именно захват Великим княжеством Литовским западно-русских земель привел к тому, что русской идентичности на огромных просторах Руси, именуемых сегодня Украиной и Беларуси был нанесен очень тяжелый удар. И причиной этого удара было именно то, что русский народ и русские земли оказались во власти иноплеменников, литовских князей. Если часть из этих князей пыталась соединиться с подданными русскими и сама стать русской и православной, то другая часть литовской элиты стремилась евроинтегрироваться через союз с католической Польши и утащить русских за собой. Победи первые, Литва, может быть, и правда стала бы Русью, но победили вторые. Это было предопределено именно тем, что Великое княжество Литовское было господством иноплеменников над славянами. Его история шла в направлении все меньшей русскости. Давайте вспомним в общих чертах, как это произошло. Все покорено было Богом, крестьянскому языку, поганской страны великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю Киевскому, деду его Владимиру Мономаху, которым-то половцы дети своя полашаху вколыбели, а Литва из болота на свет не выныкиваху». Так говорилось в замечательном памятнике древнерусской литературе «Слове о погибели русской земли». И вот настала болезнь христианам нашествие Батывы Орды. И разгромлены были города великие – и Рязань, и Владимир, и Чернигов, и Киев. И в те дни Литва на свет вынокнула. В 13-14 веках Русь оказалась между двух больших огней – с востока и с запада. И угрозой с запада были не столько немецкие рыцари, сколько именно Литва – воинственный и дикий народ, воюродные братья славян, научившиеся воинскому делу в бесчисленных сражениях с напиравшими на них тевтонскими и ливонскими рыцарями. Литовцам в их лесах почти нечего было терять, кроме их скудной жизни. А набегами на Русь они могли приобрести и богатство, и славу. Три у сына – как и он, три Литвина. Он пришел толковать с молодцами. Дети, седло чините, лошадей проводите, доточите да мечи с бердышами. Будет всем по награде, пусть один в Новиграде поживится от русских добычи. Жены их, как в окладах в драгоценных нарядах, дома полны, богатых обычай. В этом переведенном Пушкиным стихотворении Адама Мицкевича великолепно передана сама суть литовской набеговой экономики этой эпохи. Мало на первых порах отличавшейся от ордынской. Впрочем, нет. Вскоре она начала отличаться для долгосрочного будущего Руси в худшую сторону. Золотая Орда требовала у русских дамь. Угоняла пленников, но она не захватывала напрямую русских городов. А вот Литва приступила к прямому захвату русских земель. Еще при князе Миндовге в XIII веке были захвачены Новогрудок и Гродно. В 1309 году князь Витень подчинил Полоцк и Брест. Его младший брат Гедемин, основатель литовской династии, захватил Витебск, Минск, Туров, Пинск и Владимир Волынский. А главное, опутал всю Западную Русь цепями зависимости от Литвы. Сын Гедемина Ольгерт превратил эту зависимость в прямое подчинение. Литовскими стали Торопец, Могилев, Брянск, Новгород-Северский, Курск. Чернигов и, наконец, русская святыня Киев. Племянник Кольгерда Витовт, последний сильный и независимый правитель Литвы, присоединил к ней еще один древнейший русский город – Смоленск, а заодно и Вязьму, Дорогобуш и даже казильск, прославленный обороны от монголов. Казалось, что литовский паровой каток, утрамбовывающий русские земли, не остановить. Тем более, что организованного сопротивления ему долгое время не было. В Литве русские города и веси видели надежную защиту от монголов. В отличие от католиков, немцев или поляков, в литовцах не видели религиозных и культурных врагов. Литовские князья были либо язычниками, либо охотно крестились в православии. Князь Ольгерт распорядился использовать в дело делопроизводстве русский язык. Был женат на православных христианских, русских княжнах. Все его дети были крещены в православии. Возможно, был крещен и он сам. Хотя это не помешало ему в 1340-х годах казнить трех вилинских мучеников – Антония, Иоанна и Евстафия. Однако вся русофилия Ольгерда Во многом объяснялось его властолюбием. Ему хотелось быть единоличным правителем всей русской земли. Он подчинил своему влиянию тверских князей, протянул руки даже на Новгород. В России и по сей день находятся немало историков и публицистов, которые твердят о некой Литовской Руси которая могла бы объединить всю страну от Киева до Москвы под властью рода Гедеминовичей. Мол, тогда мы бы раньше освободились от Ордынского ига, были бы ближе к Европе, у нас завелось бы гражданское общество, но при этом мы бы остались русскими и православными. Именно этот фантом Литовской Руси привело к тому парадоксальному факту, что четверо литовских князей – Гедемин, Ольгерд, Витовд, Кейстуд, из которых первые трое были прямыми оккупантами русских земель, оказались на памятнике тысячелетия России. На самом деле все было гораздо сложнее. Литва с первых шагов своей государственности пыталась вписаться в тогдашнее европейское сообщество папский императорскую систему отношений в римско-католической Европе и стать равноправной участницей этой системы. Именно у Папы Римского литовские князья искали управы на своих ближайших врагов-соседей – тефтонских рыцарей. Князь Миндовк, первый из великих государей Литвы, принял католичество и королевскую корону от Папы. Скоро, впрочем, горько разочаровался. С Миндовгом, впрочем, расправилась группа литовской знати во главе с Давмонтом, который в итоге бежал на Русь, принял православное крещение, стал князем Псковским, сражался и с литовцами, и с ливонцами, и заслуженно прославил как святой воин. Искренне православных русифицировавшихся литовцев было много. Но князья не Миндовг, не дезимин не Ольгер, к ним не относились. А Витовт так и вовсе стремился культурно изолировать природных витовцев от русских. Становиться Русью они совершенно не хотели. И захваченные русские земли воспринимали как богатое, преданное при на Запад. Однако все мечты Ольгерда разбились о стены белокаменного московского Кремля новопостроенного святителем митрополитом Алексеем и великим князем Дмитрием Донским. Трижды в 1368 году, 1370 году и 1372 году приходили на Москву Литва, дважды подходила к Кремлю, но в итоге вынуждена была признать поражение и просить о мире. Первенство московского князя в русских делах было признано, а два сына Ольгерда, Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский, приняли на стороне Дмитрия Донского участие в Куликовской битве, той самой битве, на которую не поспел их брат Ягайла, бывший союзником Мамая. Егайло жестоко расправился со своим дядей Кейстутом, прославленным полководцем, не разбившим немецких рыцарей, бросил в тюрьму своего двоюродного брата Витовта и окончательно подписал приговор призраку Литовской Руси. В 1385 году он женился на наследнице польского трона Едвиги. Невеста боялась, ей рассказывали, что жених звероподобен и волосат. Но во имя интересов польского государства ее уговорили. Была заключена Крепская уния. Польша и Литва объединились под одним королем. Поляки получали массу привилегий, литовцы принудительно обращались в католичество. А русским было объявлено, что они являются гражданами второго сорта. Оскорбление было нанесено сразу же. Егайло должен был заплатить 200 тысяч червонцев отступного несостоявшемуся жениху Едвиге, Вильгельму Габсбургу, И он объявил, что сумма будет собрана исключительно с его русских областей. То есть от русских потребовали еще и заплатить за свое грядущее рабство. Новокрещенным литовцам-католикам было запрещено вступать в браки с православными русскими под страхом порки. Знатным православным было запрещено занимать высшие должности воеводы и каштеляна, заседать в Господской Раде. Особенно изощрённой была благодарность русским после Грюнвальдской битвы 1410 года – в ней король Егайла и Витовт, ставший к тому моменту великим князем литовским, зависимым от короля, разгромили тевтонских рыцарей во многом благодаря русским стрелкам из Смоленска. И вот одно из постановлений Городельского съезда Егайлы, Витовта и высшей аристократии Польши и Витвы в 1413 году – так и называлось соединение земель великого княжества литовского с польским вместе с уступкой со стороны королевства литовцам гербов и прочих известных вольностей, уступленных литовской за исключением русских знати. Православие к тому моменту уже было гонимо на галицкой Руси, которая была захвачена непосредственно Польшей. К такому грустному результату привела политика великого воина – Даниила, князя Галицкого. Столкнувшись с ордынским нашествием, он решил искать помощи на Западе, от которого еще недавно оборонял свои земли. Даниил заключил религиозную унию с римским папой, который провозгласил его королем. Уния, правда, помощи против монголов не принесла. Напротив, ордынцы заставили Даниила ходить с ними в походы на Польшу и Литву. Зато строитель Львова был провозглашен непосредственным основателем украинской государственности и нации. Его часто противопоставляют герою великороссов Александру Невскому, бившему западных рыцарей и покорявшемуся Золотой Орде. Конечно, никаким первым украинцем Даниил не был. Но именно с него началось накопление ошибки, которая в конечном счете привела к Бандеровщине, Майдану, кружевным трусикам и ЕС, а дальше кровь и смерть. Король Даниил, король Даниил, о, сколько ты бед нам сотворил, Руси изменял, Орде поклонялся, ляхам доверял, Риму предался, За римскую мы корону твою влачим и недолю свою. Такие горькие строки написал выдающийся галецко-русский поэт Дмитрий Вергун. Галицкие князья начали родниться с польскими и венгерскими правящими домами, и в конечном счете их династия пресеклась, а наследство досталось польскому королю Казимиру Великому. А Волынь была захвачена сыном Гедемина, Любертом. Казимир Немедленно приступил к клятву, данную им православным, от греха клятву преступления освободил его римский папа. Для учрежденной во Львове католической епархии был отобран у православных кафедральный собор, превращенный в костер. Подчиненные православной епархии Казимир тоже, идя по стопам наследников Даниила, решил оторвать от русских митрополитов. К тому моменту уже прочно осевших в Москве и вытребовал для них учреждение отдельной галицкой метрополии, которую в канцелярии Константинопольских патриархов обозначили формулой «микророссия». Так появилось на свет выражение «малая Русь». Вот поэтому намеченному поляками пути наступления на православие и пошел Егайло. Городильскими постановлениями, которые никогда не исключались из законов, хотя и не всегда исполнялись строго, было положено начало превращению польско-литовского государства в антироссию. Эта антироссия, во-первых, вынуждена была подавлять русское православное население, каково в Великом княжестве литовскому по-прежнему было большинство. Преследование и дискриминация православных то обострялись, то ослаблялись, то ужесточались, но всегда оставались нормы. А во-вторых, Литва вынуждена была со страхом смотреть на усилившуюся Москву, которая была православной, русской и управлялась представителями той самой династии Рюриковичей, которая основала Русь. А значит, претендовала на все русское наследство. Подчинившая Новгород, Тверь, Рязань, скинувшая Ордынское иго, принявшая на свой герб двуглавого орла, Москва обернулась Великой Россией. И вот от Ивана III государей великого князя Всия Руси в адрес короля польского великого князя литовского Александра Казимира прозвучал приговор. «Русская земля вся с Божьей волею из старины, от наших прародителей наша отчина. И нам ныне своей отчины жаль, а их отчина – ляжская земля, Долитовская. Да и нам зачем же от тех городов и властей своей отчины, которые нам Бог дал в его пользу отступаться?» И не то одно наше отчина, которое города и власти ныне за нами, а вся русская земля, Киев и Смоленск и иные города, которые он, литовский князь, за собою держит. Началось то, что на языке современной политологии называется национальной эридентой, то есть отвоевание земель, принадлежащих одной нации, у государства другой нации. «Русские не поддаются никакому убеждению. Едва только великий князь Литовский начал обращать их русский к единству Римской Церкви, как князья и вожди их с яростью поспешили предаться московскому великому князю, защитнику их схизмы», жаловался краковский каноник Иван Сокран. Русские князья пограничных земель начали массово переходить на службу русскому государю. В ходе вязкой пограничной войны 1487-1494 годов Россия отжала у Литвы Вязьму, Козельск, Воротынск, Адоев, Белев. Время открытой схватки – Настало в 1500 году. Русское войско под командованием замечательного полководства Данила Васильевича на голову разбило у ведроши под Смоленском армию великого гетмана князя Константина Ивановича Острожского. Русский православный вельможи Литвы, чей род утверждал, что происходит, а самого Даниила Галицкого попал в плен. Ему, конечно, предложили службу русскому государю. Но он воспользовался этим предложением только для того, чтобы перебежать назад в Литву. Оказался патриотом антироссии. По результатам войны в родную гавань на Москва-реке вернулись 19 городов, включая Чернигов, Гомель, Новгород-Северский, Брянск. В 1508 году на сторону русских перешел влиятельнейший магнат, полудержавный властелин Литвы при Александре Казимире, Михаил Глинский, которому не нашлось места при дворе нового короля Сигизмунда. Когда между Москвой и Вильной началась новая война, Глинский уговорил Смоленск сдаться Василию III. В 1514 году Смоленск стал наш. Глинский, привыкший быть господином в Литве, надеялся, что город сделает его вочиной, забыв, что в России только один господин – государь, а все остальные его слуги. Разочарованный Глинский предал русских, выдал важные сведения литовцам, был пойман и брошен в тюрьму. Однако его счастье повернулось еще раз. Племянница Елена стала новой женой великого князя Василия и родила ему сына Ивана. Ивана Грозного. В этот период звезда Михаила Глинского снова встала высоко. Но оставшаяся самостоятельной правительницей племянница уморила дядю в тюрьме за то, что он посмел попрекать ее любовникам. В ходе войны за Смоленск Константин Острожский в 1514 году нанес русским тяжелое поражение при Орши юбилей которого торжественно праздновали белорусские и, что еще оригинальнее, украинские националисты в 2014 году. Теплым летним вечером 2014 года я вошел под своду красивейшего мирского замка в часть езды от Минска. Первое, что попалось мне на глаза, была огромная, увеличенная на всю высоту средневекового потолка старинная картина отважно жантильные рыцари в блистающих лапах сражались с какими-то опасными существами, одетыми в стёганые ватники. Поскольку стеганный ватник по-научному тигеляй, самый распространенный в позднем Средневековье тип русского воинского доспеха, я начал подозревать что-то и нажал кнопку аудиогида. «У нас была Великая Эпоха», – практически рявнул металлический голос. «Великое княжество Литовское было государством европейского типа, но это не нравилось соседям, особенно Москве, начавшей экспансию на Запад. На картине изображена битва под Оршей 8 сентября 1514 года, где войска Литвы и Польши наголову разгромили силы московского князя». Главным инструментом Ивана Третьего и его сына Василия III в борьбе за возвращение русских земель было не столько оружие, сколько именно позиция влиятельного русского дворянства Литвы. Владительные князья устраивали заговоры и массово переходили на службу Москве вместе со своими обширными владениями. В ходе войны 1514 года, после взятия русскими войсками Смоленска, в Литве начали склопываться структуры лояльности. Переход аристократии и населения на сторону Москвы казался предрешенным. Именно поэтому польскому королю Сигизмунду I была жизненно необходима любая победа, которая вдохнула бы в панов и мещан веру, что дело Литвы еще не совсем проиграно. Вот сражение по Дорше дало в руки до такую победу, а потому значение ее в польской историографии раздуты до небес. Войска Острожского столкнулись по Дорше с небольшой 12 тысяч человек русской армии, задачей которой было прикрыть Смоленск и не допустить его осады поляк. Эта армия состояла преимущественно из дворянской конницы, не имевшей артиллерии, что в конечном счете и предопределило ее поражение. Вторым фактором поражения стали несогласие между русскими воеводами. В решающий момент второй воевод Иван Челеднин не только не помог первому воеводе Михаилу Булгакову, но и отступил. И тем князя Михаилов выдал, как горько замечает устюшский летописец. Много русских ратников погибло, главные русские воеводы попали в плен. Польские хронисты радостно отрапортовали о 80 тысячах убитых московитов, что при размерах русского войска в 12 тысяч означает, что каждого русского убили по меньшей мере 7 раз. Впрочем, большинство рассеявшего войска, разумеется, спаслось. Однако никакого стратегического перелома в войне битва под Оршей Литве не дала понадеявшегося с помощью изменников взять Смоленск Константина Острожского, встретили развешенные на стенах города трупы тех самых изменников. Причем некоторые были облачены в соборе шубы, которые Василий III подарил им за присягу Москве. А когда в 1517 году Сигизмунд отправил Острожского на штурм русской крепости Апочка, то потери литовцев оказались сравнимы с потерями русских под Оршей. «Бесово деревня!» – ругался на очередной в русской истории злой город Сигизмут. В конечном счете Москва и Литва пошли на перемирие, оставившие Смоленск за Россией. Сигизмут, впрочем, мелко отомстил, отказавшись от размены пленных. Не став знакомым военным событием, Орша, тем не менее, превратилась для польско-литовского государства в пропагандистский фетиш. К европейским дворам были разосланы посольства, которые безбожно, привирая и преувеличивая, рассказывали о великой победе под Оршей над московитами. Одному из учеников Лукаса Кранаха была заказана роскошная картина, та самая, которая упоминалась в начале. Железнобокая Европа против ватной Азии. Королевская канцелярия бомбардировала зарождавшиеся европейские типографии трактатами о к московитов. Определенный успех эта пропаганда имела. Священная Римская империя, еще недавно настроенная на союз с Москвой, против Польши заколебалась и стала предлагать с презрением отвергнутой России посредничество. А главное, брошенные на европейскую почву зерна русофобии начала прорастать. И дали пышные всходы, когда все та же Польша в Ливонской войне скрестила мечи с сумасшедшим Иваном. Результативной, увы, была и внутренняя пропаганда. Бегство русских за московскую границу вместе с землями, столь популярное при Иване Третьем, после Орши, если не сошло на нет, потеряла прежние масштабы. Русские перестали казаться непобедимы. Пограничным мещанам начали внушать, что в Москве никто не владеет богатством, иначе как с разрешения великого князя. И они стали голосовать кошельком. И вот на этом фоне показательно, как своеобразно вознаградило великого Гетмана католическое отечество за заслугу. Когда король Сигизмунд I назначил победоносного Острожского воеводой и членом Господской Рады, Литовского Сената, то сенаторы-католики взбунтовались и стали напоминать, что схизматик, как называли латине неправославных, не имеет на это права. В итоге королю пришлось просить за Острожского указывать на его особые исключительные заслуги И чтобы успокоить оппозицию, и издать специальный указ, гарантировавший, что больше никто и никогда из русских православных таких должностей не получит. Почему же русские православные магнаты, шляхтичи, даже горожане польско-литовского государства оказывались такими пламенными европатриотами? а цепочка переходов в России после Смоленска прервалась. По Западной Руси прошелся не только национальный и вероисповедный, но и цивилизационный разлом. По одну сторону была Россия, Москва, государство, пронизанное сверх идеей православного царства и служение государю, которому нужно подчинить всего себя без остатка. По другую сторону – Польше и Литве была доведена до предела идея феодальной свободы – золотая шляхетская вольность. Литовский магнат, в том числе и русского происхождения, был господином огромных земель, превышавших размером иные европейские страны. В этих владениях были не только села и поля, но и города с замками. Служба была для него делом почетным и выгодным. Но, строго говоря, не обязательно. Магнат мог заниматься политикой, участвовать в сеймах, попытаться, вопреки запретам городильских постановлений, пролезть даже в Сенат. По сравнению с этими богатыми возможностями служба в Москве казалась скучноватой, а порой в дни государственных опал еще и была чрезвычайно опасной. И вот высшие сословия Западной Руси постепенно становились похожими на великороссов. Хотя в глубине народной среди православного духовенства долго сохранялось чувство единства. Это чувство единства держалось, несмотря на усиленное давление польской пропаганды, навязывавшей Европе и жителям самого польско-литовского государства точку зрения, что Россия – это некая Московия. А Русией является даже не вся Западная Русь, а только подвластная полякам Галициям. В 1517 году в Кракове вышел трактат о двух сарматиях за авторством Матвея Меховского, в котором последовательно проведена идея, что Русия – это территория Галиции со столицей во Львове, находящаяся под властью польского короля. Наряду с нею в европейской сарматии расположена Литва, который Миховский отнес не только Смоленск, но и Новгород, и Псков. И та самая Московия. Но выдержать последовательно линию Московия, это не Руссия, не удалось даже Миховскому. В Московии одна речь и один язык, именно русский или славянский, во всех сатрапиях и княжествах. Так даже вагулы и жители Вятки русские и говорят по-русски. Убедить народ Западной Руси, что они с московитами чужаки, было невозможно. А само западно-русское население разделилось на две близкие, но все-таки не идентичные общности – малорусов и белорусов. Причиной этого стала география. Между двумя группами лежали практически непреодолимые и болота, обойти которые можно было только под Днепру. К тому же, если белорусское население столетиями оставалось на одном месте среди своих лесов и болот, лишь изредка тревожимое татарскими набегами, то малоросы оказались в чистом поле, под ударами татарских набегов постоянно. Они, по сути, заново отвоевывали свою страну у кочевников после батызьевого разорения, превративших ее в пазбище. Таковым, в частности, считались окрестности Киева. Столетиями великие князья литовские и короли польские считались данниками крымского ханства за Киев и приносили бусурманам вассальную присягу. А напор России продолжался. Начались ливонские войны, в ходе которых Иван Грозный, не только русский царь, не только отдаленный потомок Витовта, но и внучатый племянник Михаила Глинского взял Полоцку. Русские требовали не только ближние белорусские города и Киев, но и Галицкую Русь а те города искренне русских государей. А зашла-то за государя вашего некими невзгодами после его пленения, как безбожный баты многие грады русские попленил, и после того, потому от государей нашей, те города поотошли». Эти безупречные исторические аргументы русских дипломатов подтверждал голос русских пушек. Россия настолько превосходила в этот момент своими силами Великая княжество Литовское, что тому не оставалось другого выбора, кроме как полностью сдаться Польше. В 1569 году под давлением короля Сигизмунда 2 августа Литва заключила с Польшей Люблинскую унию, по которой государства сливались в единую речь посполитую. Подляжью, Волынь и Киевщины были переданы королем из состава Великого княжества Литовского в состав Польши. По тому праву, что его предок Ольгард и Витов когда-то эти земли завоевали, и он им волен распоряжаться. На русское население этих земель последний Гедиминович Егелон смотрел как на скот. Парадоксально, но сломить сопротивление сторонников литовской независимости коровлю помогли как раз русские по происхождению магнаты и шляхта, стремившиеся уравняться правами с польской шляхтой. Они не хотели варварскую Московию, они хотели быть польскими сенаторами. И ради этого поддерживали слияние. Теперь на все огромное государство была распространена польская система взаимоотношений. Во-первых, противопоставление панов и холопов, которые мыслились панами как бесправные рабы. Во-вторых, презрение польской шляхты к горожанам. В-третьих, польский анархизм, стремление шляхты всеми средствами ослабить власть короля. Ну а главное, на всю территорию Речи Посполитой распространился польский религиозный фанатизм. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончится.